0: Professor Tobias Thenenbaum von der Universitätsmedizin Mannheim ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und hat sich dort in der Taskforce Covid-19 intensiv mit den neuen Impfstoffen auseinandergesetzt. Beispielsweise werden keine Bestandteile
1: des Erregers verwendet, wie etwa bei den masern Es sind lediglich Teile der Erbinformation des Virus in Form einer sogenannten mRNA, eine sogenannte Messenger-Ribonukleinsäure. Das ist quasi eine Boten-RNA, die stellt den Bauplan für Virusproteine bereit. In dem Fall ist es jetzt ein Virusprotein, nämlich das sogenannte Spike-Protein. Und nach der Impfung nehmen dann entsprechende menschliche Körperzellen, die dafür bereit sind, diese mRNA auf und sie dient dann den Zellen als Vorlage, um eben das Virusprotein zu produzieren. Viele Bürger haben dennoch Ängste, dass mit der Impfung eine Genveränderung im Körper einhergeht. Diese Angst ist unberechtigt. Es wird nur ein Bestandteil des Virus gebildet, sodass eben das Entstehen von vermehrungsfähigen Viren ausgeschlossen ist. Und diese Boten-RNA wird letztlich dann abgebaut vom Körper und verbleibt nicht mehr im Körper. Und diese neu gebildeten ungefährlichen Virusproteine, die man auch als Antigene bezeichnet, aktivieren dann das Immunsystem und erzeugen die die schützende Immunantwort über vielfältige Mechanismen
0: die großen Studien, die zur Zulassung der neuen Impfstoffe geführt haben, haben gezeigt, dass die Verträglichkeit in etwa mit bisherigen Impfstoffen
1: vergleichbar ist. Wie auch bei diesen etablierten Impfstoffen, das jetzt in Masern, Grippe, kann es zu Lokalreaktionen kommen, wie zum Beispiel Schmerzen oder in Rötung oder eben Allgemeinreaktionen. Aber diese Nebenwirkungen sind ganz normal. Und
0: man sollte sich nicht nur impfen lassen,
1: um sich selbst vor der Erkrankung zu schützen. Neben dem individuellen Schutz ist natürlich das ein wesentlicher Beitrag zur Eindämmung der Pandemie. Denn denn nur wenn wir einen erheblichen Anteil der Bevölkerung durchimpfen, man also geht so von 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung aus, kann es überhaupt gelingen, die Pandemie lokal wie international in den Griff zu bekommen.
0: Joachim Kaiser, Universitätsmedizin Mannheim.